0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Les habla el Capitán Oz. Para ustedes, mi nombre es Osvaldo Apolayo. Estoy incursionando en este mundo de los audios a través de Internet. En esta cuenta, en este canal de Popcats a través de Anchor. Y esto lo compartiré en otras eh, aplicaciones de podcasts eh, para que tengan un poquito más de, de amplitud de quién soy pues tengo más de 25 años de ser locutor la verdad es que no recuerdo con exactitud si son en este momento 28 o 29 años de estar en el medio de comunicación en la radio y la verdad es que me encanta y pues precisamente soy capitán porque estoy en la cabina de una radio y digo esto como un inicio de mi historia como locutor hace unos años atrás estaba en un cine viendo una movie creo que era eh, estas es de, de, de de Marvel ...y de momento vi que el personaje era un capitán... ...y yo dije... ...pero cuál es la diferencia, ¿no? Si total... ...en el caso mío... ...pensé de momento... ...oye, y este... ...cómo es que... ...al que... ...conduce... ...maneja... ...un barco, un avión... ...le dicen capitán, regularmente es así... ...bueno porque está en una cabina donde hay controles y todo esto y dije entonces, oye, me parece que yo también puedo ser capitán así que entonces, desde ese, desde aquel entonces eh, digo que soy el Capitán Oz y quiero entonces compartir en este podcast mi primer inicio en mi cuenta de blogger que lleva el nombre de Capitán Oz. Y le puse como título en ese episodio Un punto, un alto. Stop en tu mente. Y hago esto porque hace muchos años atrás, al inicio de mi aventura en la radio, se me ocurrió la brillante idea motivado por un buen amigo que hoy está en el cielo, él me dice, oye, ¿y por qué no pones un programa de radio? Mira que, que pudiera ser bueno, mira que nosotros tenemos un programa de radio, él tenía un programa de radio con unos amigos, y le gustaba la radio. Y, oye, me, me, me encendió esa, esa chispa de querer experimentar, en ese entonces estaba empezando, podía tener quizás como un año y medio, dos años, estar en la radio, así que poco era lo que conocía y decidí entonces hacer un programa de radio y comencé a cranear, Mis neuronas comenzaron a buscar ideas y de momento se me ocurrió un nombre y aquel nombre fue Stop en el aire. ¿Por qué? se escucha a través de la radio y la radio viaja en los aires. Entonces dije, un alto en el aire. como como decir, ok, cómo es eso que vas a hacer un alto en el aire? Bueno, porque a través de la radio estás escuchando en el aire las ondas hercianas y estás escuchando que debes hacer un alto en aquello que no está bien, en aquello que, que vas y que no es el camino correcto, entonces decidí ponerle ese nombre, stop en el aire. Y aquí entonces comparto con ustedes lo siguiente, hay un punto en nuestras vidas que nos cansamos de casi todo, trabajo, cónyuge, tu esposa, tu esposo, el lugar donde vivimos, eso sucede en un punto en nuestras vidas. En fin, te cansas, te, te aburres, como decimos. Quizás esto es lo que llamamos la rutina. La verdad, no sé, pero más bien pienso que en nuestra parte humana, más que nada las sustancias químicas que producen nuestras hormonas, todo esto se traduce como emociones. Me siento así, me siento así. Estamos sujetos a ellas y a veces no nos damos cuenta de esto. Sin ella seríamos como inhumanos, como robots. En ese punto de la vida debemos tener mucho cuidado con las decisiones que estos deseos de salir de la rutina nos quieren llevar a hacer mucho cuidado porque tomamos decisiones impulsados por sustancias que están circulando en nuestro cuerpo y que no podemos descifrar en ocasiones y se pasa ese momento y volvemos a nuestro estado normal, si tomamos decisiones así en ese estado emocional de momento quizás no sean las mejores puede ser que sí, puede ser que no sin embargo, en ese impas de no sé, es donde debo decir que nuestras decisiones son en muchas ocasiones nuestro destino. Y en esto debemos prestar atención de que hay un plan, hay un propósito. El Todopoderoso, el Ser Supremo, debe ser nuestro norte. Hacemos un alto en nuestro camino, porque su palabra dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Saludos, soy el capitán Oz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de audio donde transmito a través de esta frecuencia lo que en ocasiones me inspiro a escribir y lo escribo en mi blogger que lleva como nombre Capitán Oz. Eh, no lo hago todo el tiempo, no lo hago con mucha frecuencia. Me encantaría hacerlo. Y a través de, de estos escritos que luego los comparto en audio, eh, expreso las experiencias que he vivido durante este tiempo. Y cuando digo esto me refiero a la vida, los años, la historia que transcurre en nuestro andar sobre este planeta, sobre esta esta esfera, así que bienvenidos a aquellos que están escuchando este audio. Quiero compartirles ahora lo que escribí hace un tiempo atrás eh, en mi blogger y le coloqué el título en ese episodio, El sentido del ciclo solar, porque me llamó la atención algo que en el momento me inspiró a escribir, y fue una imagen en el firmamento, como cuando tú en la noche, bajo un cielo estrellado, eso te cautiva. O de momento ves la luz de una luna brillante que comienza a salir en una noche de luna llena. Ese episodio en tu vida te llama la atención de lo que el ser supremo puede hacer y en aquel momento pues me inspiró una escena en el horizonte y decía entonces escribir y lo hice expresando lo siguiente todo lo que conocemos todo lo que logramos entender o comprender fue porque alguien Nuestros padres, maestros, mentores, familiares, amigos, nos enseñaron que tiene un sentido, significado. Así nos enseñan que la Navidad, por ejemplo, es para esta época. Nos enseñan que termina un año y empieza otro. Así entonces evaluamos o percibimos lo que sucede en nuestro entorno. Me sentí un tanto impulsado a escribir en vista de que al finalizar esta tarde mi rutina de cardio me cautivó el impresionante crepúsculo que atrapaba sin mayor esfuerzo la mirada de muchos. Y así entonces mis neuronas volaron, me hicieron pensar, me hicieron meditar la vista hacia el horizonte, casi desvanecido por el inminente, la eminente noche, era como un atardecer de película. Y se me vino esa escena de Tatooine de Star Wars. Este escenario me ambientó hacia lo que todos los años los humanos, nosotros, denominamos fin de año y año nuevo. Con más relevancia, año nuevo. Nos ponemos eufóricos, contentos, felices, porque llega un nuevo año. Y claro, es un nuevo comienzo, pues así nos han enseñado desde que tenemos esa área del cerebro, el córtex, desarrollada. Sin embargo, en ese instante que mis ojos se deleitaron en tan grandísima pintura del Ser Supremo, pensé... ¿Realmente es un nuevo comienzo? ¿Para quién? Y digo esto porque los niños no piensan en que, bueno, se terminó un año, viene un año nuevo. O se terminó hoy y viene mañana. No, para ellos es hoy. Hoy es hoy. No existe el mañana. Viven hoy. Viven cada día así. Es hoy y punto. Incluso tengo a alguien en casa, la niña maravilla, que cuando expresa ese sentido de futuro o de palabras que le hemos enseñado, dice, es que mañana me lavé los ojos. Para ella ese concepto todavía no lo ha aprendido, no lo ha desarrollado en su cerebro y le estamos enseñando como tal. Pero somos nosotros los padres. Cuando pensé para quién es un nuevo año, inmediatamente vino mi respuesta. La verdad es que el sol no se ha movido. La tierra ha rotado y girado sobre sí y llegó al mismo punto. Es como un vicio, es cíclico. Iniciamos en el mismo punto. Es así. Y allí mismo terminamos. Entonces, ¿qué es nuevo? ¿El conteo de números que nos ubica en una historia en donde el ser humano es el protagonista? Creo que es como dar vueltas sobre sí y terminar en el mismo lugar. Solo que la diferencia es que cada día nos envejecemos el estuche de carne y hueso que tenemos y si mis neuronas van un poquito más allá pues diría que todos los días termina un año e inicia al día siguiente otro es así pero nosotros los humanos le damos un sentido de relevancia quizás por la parte comercial y vamos a punto de celebrar un nuevo año 2021 y quiero decir también que, ¿cómo es que llega un nuevo año al final del 31 de diciembre? Puede ser que tu nuevo inicio sea cuando te casaste. Por eso menciono este ejemplo. Cuando te casas es un inicio de una vida compartida con aquella persona que decidió sufrir felizmente contigo. Y eso es otro tema. ¿Cómo así de sufrir felizmente? Eso lo escribiré más adelante. Este es un nuevo año, cuando te casas. Por eso celebras un aniversario de bodas. También pudiera expresar que uh, termina un año e inicia otro cuando nace un hijo. Cuando nace tu primer hijo, terminaste una historia de tu vida e inicias una nueva historia porque vas a tener la experiencia de la paternidad o de la maternidad creo que todos los días termina uno e inicia otro año es así de hecho debemos dar gracias a Dios todos los días por ese nuevo día que el Señor el Ser Supremo nos regala es por esto que decidí escribir el sentido del ciclo solar. No te limites a esperar un 31 de diciembre para celebrar un fin y un nuevo comienzo. ¡Celebra la vida! Pues es una sola. Y como digo con la niña maravilla, la vida es la vida. Les habló el Capitán Oz. El sentido del ciclo solar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este esta vida, este canal, esta cuenta, la del Capitán Oz. Y hoy quiero darles la bienvenida a este episodio que hace poco eh, escribí en mi blogger y lo hice en vista de que estaba meditando sobre las decisiones que tomamos hoy pero que afectan mi mañana el ser humano es creo que el único ser vivo que regularmente piensa en el mañana de manera afanosa y a veces con este afán planificamos nuestro futuro sin pensar en los daños aleatorios que a veces podemos causar en las personas y así entonces eh, titulé este episodio como cuando mi presente compromete el futuro quiero que sepas que mientras escribía este episodio escuchaba una banda que me encanta The City Harmonic, la estaba escuchando por Spotify. Decidí aprovechar un tiempo de soledad en, en el hangar para buscar mis audífonos Bluetooth Sony y en armonía con la banda que estaba escuchando expresé lo que estaba viviendo en ese momento, lo que mis neuronas podían recordar. Me preparé un buen café expreso en la cafetería italiana que me obsequió un especial hermano de la congregación donde asisto. Y así las neuronas expresan mejor las pulsaciones que nos hacen pensar. Hay emociones que experimentamos que no están descritas con una palabra en Wikipedia o en un diccionario océano o la luz. No sé si recuerdas esos diccionarios no sé si eres de la vieja escuela. Desde que vinimos a este planeta... ...aprendemos de lo que vemos... ...escuchamos, sentimos... ...esto mezclado en un champurrio... ...una palabra también de la vieja escuela... ...hace de nosotros con el pasar del tiempo... ...lo que somos en el presente. Así entonces, con un sentido muy personal... ...preparamos lo que creemos que es nuestro futuro... Puedes ponerle el nombre que quieras, plan de vida, proyecto de vida. Estaba en este momento escribiendo pensando que estoy cerca de cumplir un año más de vida, medio siglo. Puedo hacer una narrativa un tanto comparativa de lo que fue y de lo que es por la edad que tengo el diario vivir con la edad que tengo me hace ser más pensante o sea, más homo sapiens mi presente pasado estaba muy influenciado por los picos hormonales la testosterona impulsos de conquista, de poder no sé si recuerdas el macho men Randy Savage así me sentía en ese entonces en mi presente pasado. Creía que podía sobreponer de cualquier incierto y en mis decisiones equívocas, en su momento asumía con aires de grandeza. Los errores no los veía como ello, solo eran un mal paso, algo que se podía remediar con tan solo dormir y despertar al día siguiente. Era algo superficial que como hombre no me afectaba emocionalmente. Como muchos en el planeta, pensaba en mi felicidad. Qué triste, ¿no? Nuestro cerebro nos traiciona al llevarnos a proceder de manera ancestral, o sea, simplemente sobrevivir. Y en este instinto, no pensamos en la colectividad familiar. Es así. Y me refiero a la relación matrimonial, simplemente queremos tener la razón para prevalecer aun cuando no seamos felices conyugalmente, somos los machos y punto. Y digo esto muy personal, quizás no todos los hombres a la edad de entre 20 a 30 años pensamos de esa manera, pero sí creo que influye muchísimo muchísimo el hecho de tener una elevada cantidad de testosterona en nuestro cuerpo, en donde simplemente pensamos como machos. Aquí se producen daños colaterales que impactan a los seres por los cuales decidimos formar una familia, los hijos. Qué mal, ¿no? No pensamos en ellos. Es así como hoy vivo con un presente que fue un futuro en el pasado. Voy a leerlo otra vez es así como hoy vivo con un presente que fue un futuro en el pasado sé que mi progenitor, o sea mi papá, me enseñó mucho de lo que soy y sé también que cuando debía aplicar mucho de ello no lo pude hacer pues no sabía cómo hacerlo fallamos en no duplicar conceptos fundamentales de la vida solo nos enfocamos en producir dinero y ya y digo esto porque no nos enseñan a veces que en el matrimonio, en la familia, los hombres tenemos que ser sacerdotes. Tenemos que ser, cuando nos decían aquel entonces dicho, es que tienes que ponerte los pantalones. Es que los pantalones no es para decir que eres un macho que pa, siempre tiene la razón o que puede estar con muchas mujeres. No es eso. Es saber proteger a tu familia en momentos de crisis. Es saber escuchar a tu esposa. Pero sucede que pensamos que lo suficiente es simplemente producir dinero. Eso es lo suficiente para un macho. No es así. Lo más importante y por lo que debo rendir cuentas, como por ejemplo cuando el Ser Supremo llama al primer hombre y pregunta ¿Dónde estás? Y aquí cito copió Génesis. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento en la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo desnudo. Por eso me escondí. Y es que cuando dejemos de habitar este planeta, el Ser Supremo nos preguntará ¿Dónde estuviste en tu matrimonio? ¿Dónde estuviste con tu familia? ¿Y qué le vamos a contestar? ¿Es que me la pasé trabajando todo el tiempo? Tenemos que rendir cuentas. El Ser Supremo un día nos hará esa pregunta, ¿dónde estás a la hora de entender a tu esposa? Esto es imposible, claro, pero la intención vale. Vale la intención de escuchar a tu ayuda idónea, de acompañarla a comprar los adornos de Navidad. ¿Dónde estás a la hora de orar y compartir algo que a ella le gusta? Solo pensamos en la satisfacción personal como hombres. Cuando decidí rehacer mi vida, alguien me dijo, pero no vuelvas, no te vuelvas a casar, vas a sufrir otra vez. Le contesté, me caso para sufrir, pero por lo menos sufro acompañado. Estoy sufriendo los desaciertos de un presente pasado y por ello escribo con el propósito de compartir estos errores, de ver si a alguien esto le ayuda para bien. Nuestra cultura latina tiene terror a esta palabra fracaso de hecho le exigimos a esposa e hijos que son los más cercanos que desempeñen una labor con el éxito más rotundo la perfección pero si no llegan a ese estándar ¿qué pasa los reprimimos hasta llegar al nivel de trauma esto lo puede acompañar a lo largo de la historia de ese niño y se expresa en un momento que puede evidenciar que de los errores o fracasos no se aprendió la lección de vida, pues siempre se le exigió perfección. Qué difícil es vivir rodeados de semejantes que te exigen un nivel de modelo top sin ellos calificar. El tratar vivir agradando a los demás nos lleva a un estrés crónico de bajo nivel que a lo largo de la historia compromete nuestra salud. Es así. No me excuso en mis errores, ni justifico mis fracasos, ni mucho menos aplaudo la mediocridad o la forma de vivir en un estándar muy bajo. Abogo por el proceso que nos lleva a aprender de que la vida es la vida y debo disfrutar aún de aquello que me duele a causa de mi falta de sabiduría. No me las sé todas. Y como dice un experto en la materia, los todólogos, los que saben de todo, al escribir esto expreso que estoy compartiendo mi vida con una mujer de casi 20 años menos que yo, my baby girl. Con ella aprendo lo que a mi edad pudiera decir lo siguiente. La madurez en ocasiones no tiene que ver con meramente la edad. Una mujer virtuosa y que teme al ser supremo, ella será alabada, así lo dice su palabra. Y así es mi esposa. Me honra estar a su lado y colaborar en la delicada labor de ser padres. Hoy lo que fue ayer es y lo que es será mañana. Por ello pienso en lo que estoy pensando para que mi presente comprometa mi futuro con el propósito por el cual existo, servir al ser supremo en mi familia, cuando mi presente compromete el futuro. Capitán Oz, nos vemos en el próximo episodio.